0: Wnętrze samochodu płonie. Deska rozdzielcza, kierownica, fotele, szyby. Jesteście w środku tego pomieszczenia szpitalnego, które powoli zajmuje się płomieniami. Czuć gorąco od na przykład skóry na fotelach, przez spodnie. Powietrze w samochodzie natychmiast staje się takie rosnąco gorące. Zaraz będzie się gotowało wam w środku, w ustach on stojąc na środku pokoju trzyma mocno za dłonie ten Luka patrzy na was wykrzywionym wzrokiem i mówi trzecia trzydzieści trzy i samochód jedzie, a przez jakieś szczeliny, dziury nie wiadomo co ten ogień zaczyna wymykać się z tego samochodu z samochodu, który mknie przez dobrze wam znaną drogę leśną po dwóch stronach drzewa wertepy nie czuć już tej spalenizny kto z was siedzi za kółkiem? Doktor Bennett, czy Dave, czy Luka?
1: Nie, myślę, że Luka. Jak on mhm. zaczął i przeprowadzał ten rytuał, to jak najbardziej on, a po jego prawej stronie siedzi Dave. Jak zwykle.
0: On trzyma w ustach zapalonego wirosa. Możliwe, że go odpalił od tych ogni przez chwilkę. Skupiony na drodze, tak jakby nie znał jej, tak jak wcześniej znała ją Molly, Patrz y, próbuje rozpoznać sytuację. E, po, po chwili odwraca w głowę w prawą stronę i się jakby przez chwilkę dziwi, że ty tam jesteś, Dave. Ale wraca, y, patrzy przez szybę. Widać z lewej strony na, na śniegu pomiędzy drzewami, na śniegu na, wyżej, na koronach y, tych drzew, odbijające się światło jaskrawej zorzy. Ona jest jeszcze intensywniejsza niż właściwie kilkanaście, kilkadziesiąt minut temu, jak tutaj byliście. Chyba, że nie byliście, bo ta przestrzeń, nie da się jej przemierzać tak szybko. On nagle patrzy w lusterko i dostrzega chyba ciebie gdzieś, Luke. Gdzie ty jesteś?
2: Ja siedzę na swoim miejscu i przecieram twarz po prostu z tego gorąca. Ja się go próbuję pozbyć. No, dziwne to było uczucie, które towarzyszyło temu. Jestem z trzech.
0: Strażniczka będzie walczyć do, do upadłego. Ale nie ma odwrotu. Tylko żebyśmy zdążyli, bo trzecia trzydzieści trzy trwa tylko trzydzieści trzy minuty.
1: To nawet Jedźmy. dla mnie nie ma sensu, wiesz? Ale jedź. Tylko uważaj, tu zaraz będzie... konar.
0: Wymija ten konar, którego wskazałeś. Trochę żaru spada, yy, ale zanim spadnie na podłogę samochodu, wygasa. On wraca na drogę. Dzięki. Byliście już tu?
2: Nieraz. Nieraz. To jest najgorsze w tym.
0: Coś, czegoś brakuje, Dave.
2: Zbieram
1: yy, skrytkę.
0: Jest tam... Zwinięty kitel, zwinięta taśma, plastikowy pojemnik z tabletkami, pistolet.
1: Sięgam po tabletki. To hmm. są te niebieskie pastelki. Tak.
2: Otwieram. Nie tylko, nie i... tylko nie wszystkie.
1: Biorę kilka, i później daję, podaję lukowi.
2: Kudełko. Ja swoje łykam. Ja tak przechwytuję od niego. Wcześniej ich nie brałem, więc zastanawiam się, jakie one mogą mieć wpływ na mnie.
0: Ale biorę też kilka.
2: Mhm.
0: Są takie dosyć e, większe, w sensie. Przełknięcie kilku naraz jest niewielko, niewiele, niewiele kłopotliwe, ale zbierać szlinę. No i się udaje. Ty
2: jesteś doktorku?
0: Ja, ja, ja już nie, ja już wziąłem. Nie przesadzajcie, nie przesadzajcie. Im bardziej wy jesteście otwarci, tym bardziej ona będzie mogła was użyć. Ona, 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 to jest jej miejsce, ja to czuję teraz. W szpitalu tego jeszcze nie nie czułem, ale to to jest, tutaj jest jej miejsce. Pewnie się zaraz zacznie.
1: Jedziemy na Cypel. Chyba tam, nie?
2: Tak, to, to tam. To, to, to jest to miejsce wokół jeziora. To tam są te wzgórza. O, o tym była mowa w, w zapiskach. Tam do tego dojdzie. Ale posłuchajcie mnie, żeby wszystko było jasne. O kurwa! To...
0: Znowu się uderza, w sensie on tego następnego konaru nie wyhamował. A to jest tylko momentowe, to, mentalne.
2: To co jest naszą bronią, z tego co udało mi się wywnioskować, to utrwalmy to sobie, skoro ona działa w ten sposób, że otacza opieką ludzi czy, czy inne istoty i to ją wzmacnia, daje jakąś kontrolę nad, nad innymi, to nie możemy się temu poddać, choćby jak nie wiem, przyjemne i atrakcyjne to miało nie być, nie możemy się temu poddać i i pamiętajcie, że ona wyznaje Czeseta. Tak, tak. Który został zabity przez... Malkut. Malkut? Tak. Malkut. Tak, tak. tak. Dobrze pamiętam.
0: Malkut Wszystko mi pomaga.
2: Zlewa. Wszystko mi się zlewa, Zdatamy się no, ale dobrze, Malkut I, i to może być to, że ona nie ma komu służyć, nie ma Pana, nie ma. to może być ta, ta nasza szansa, więc pamiętajcie o tym, proszę.
0: Ona jest osierocona i mogła to wyprzeć. Myśli, że dalej pełni służbę. Jeśli to robi, to znaczy, że nie, nie pozwala tej myśli osiąść na sobie. To to jest tak z ludźmi. Wypieramy niektóre rzeczy.
2: Albo to może ją wprowadzić w szału, prawda?
0: Tak, tak. Między innymi reakcje mogą być różne. Może być stupor jakiś. Może być, może być e, załamanie. Paniczny strach, ale też i szal. Ale czy nie będzie
1: sobą. Takim... Ale czy ta spluwa nam w jakikolwiek sposób pomoże? Mam ją brać? Mam ją olać? Bierz mamy spluwa. Mamy leczyć
2: na...
0: No Sp... ta, spluwa jest tutaj. zawsze dobrze, dobra. W każdym filmie.
2: <głos> na tym... Na tym kamieniu była krew, jak przygrzmociłeś tam temu jajogłowemu, nie wiem, jak to nazwać w ogóle. Jajogłowemu? To... No była. No ty nie wiesz? Starałem się z taką istotą. A ty byłeś w bagażniku faktycznie. Długi, długie ręce, bardzo chude, chudy w barkach, łysa głowa, to, 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 to chyba poluje na mnie. To jest coś, co, 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 co mnie ściga. Czy, czy to jest od, od tego. Od, od ciotuni, czy to jest od niej, czy to jest Na pewno. Jakaś kolejna siła?
0: Nie, ona może mieć tutaj swoich, swoje, swoje sługi. To o,
2: o, uważaj, bo on tutaj pojawi się, jak będziemy jechać, on będzie w lesie i później ruszy w, w, w nami w, w pogoń, za nami w pogoń.
0: Mówiąc to siłą rzeczy próbujesz spojrzeć w tamto miejsce. To jest tak wszystko skonstruowane, ten cały mechanizm tej podróży że dokładnie w momencie, kiedy to wypowiedziałaś i kiedy zwróciłeś tam swoją twarz, to jest ewidentnie ten obrazek, to drzewo, tam gdzieś w głębi, ale nie ma go tam. Może Dave go zabił.
2: Jedź, po prostu jedź. Dobra, dobra m- mówcie, mówcie, gdzie?
1: No staram się go nawigować, wiesz, tu lewo, tu uważaj, zakręt ostry, tu za chwilę będzie góra, dół i za chwilę powinniśmy dojeżdżać do do tego miejsca, gdzie oni się rozbili, pamiętasz, Luke? Ci młodzi gówniarze, tam zaraz obok
2: Cypel. Musimy uważać na tym miejscu, bo żebyśmy się za mnie rozbili znowu, ja nie wiem, jak to działa, ale a może po, po prostu tak będzie, nic z tym nie
0: zrobimy. Rozbijemy się. Jeśli, tak było wcześniej. Jeśli tak było wcześniej, to ona chce, żeby się, żeby się rozbiło. Musimy, nie możemy się rozbić.
1: Ale to nie my się rozbiliśmy, to tamsi gówniarze, ta czwórka. W
2: poprzednim razem my się rozbiliśmy.
0: A ja wiele raz. Też... byłem w bagażniku.
2: Nie, wiem, Bo tak Moli jak tam musimy uważać. Moli tam zjechała, uderzyła w to i. Tak nam się to skarżyło. Już nie wiem, co jest z prawdą, co, co nie jest, ale. <śmiech> Jaki mamy teraz wybór? <śmiech>
0: To jest... to jest opowieść, to jest dokładnie to. Nie nie, nie pozbędziemy się tego, nie pozbędziemy się tego, tego pytania, tej wątpliwości. Poniekąd w poszukiwaniu pewności, jakiejkolwiek pewności, kurwa. Cała ta podróż, ta ta wyprawa, ta ekspedycja.
2: Wiesz, to pierwsze, po prostu chcę... Chcę się tam zanurzyć, zobaczyć, co jest tam dalej. Nie nie wiem, co było za mną, widzę tylko to, co przede mną, nie wiem, jak to brzmi, ale... I hmm. muszę uratować dziewczynki. Muszę. I
1: Dave chce się trochę odłączyć od tej rozmowy, jeżeli jeszcze jedziemy i faktycznie tam jest kilka kilkanaście kilometrów do, do tego Cyplu. cypla. Hmm. W poprzedniej skoku opowieści z tego samochodu on wziął tabletki i on poczuł rozchodzące się coś, jakąś moc po wzięciu tych tabletek. Chciałbym, żeby Dave się teraz skupił, wyciszył i poszukał tego czegoś, bo to faktycznie dało mu moc. To dało tą zwierzęcość, która teraz trochę przygasła przez te wszystkie wydarzenia i trochę spokojniejszy czas, ale uważa, że to może mu pomóc w najbliższym może konfrontacji z, z ciotką Martą.
0: Rzuć proszę na przejrzyj iluzję. Dziewięć. Zamknięte oczy, więc ciemność, właściwie tylko ten ruch auta na drodze bardzo nierównej. Yy, Przypominać, gdzie się znajdujesz, bo rzeczywiście ten lek jest bardzo silny. Yy, nie wiem, czy Dave zażywał kiedyś narkotyków, ale yy, czuć, jak ciało wibruje, jak coś się przez nie przelewa, jak yy, dźwięki inaczej funkcjonują, jak. Yy, zaciszkasz szczęki, jak śliny trochę brakuje, jak musisz smoknąć, ale przede wszystkim masz wrażenie, że jest jakiś, jakiś punkt centralny i to to jest ta moc. Trzeba skupić się tak, żeby wszystko weszło do tego punktu centralnego, żeby jakby skupić, tak mówili mądrzy wielokrotnie, że trzeba fokusować się na jakiś punkt i ten punkt jest stacją meteorologiczną. Jesteś na, Patrzysz na nią z góry, i ta wizja jest bardzo realna, bo czujesz powiew wiatru chłodnego, masz zaparty, zaparty dech, bo jesteś wysoko, naprawdę wysoko, ale jesteś na jakiejś gałęzi, masz taką suchą gałąź pod tyłkiem, to nie jest drzewo z tego lasu, to jest takie bardzo wysuszone, o wielkim pniu z takimi makabrycznymi jak szpony gałęziami, ale żadnego liścia i siedzisz na jednej z takich właściwie cienkich gałęzi i ciebie wielkoluda nie powinna taka gałąź utrzymywać ale jednak utrzymuje i to drzewo wyrasta tam już nie ma stacji tam jest taki usypany wielki kopiec kamieni i ono, to drzewo wyrasta z tego kopca natomiast ten ten kopiec on tworzy dosyć duży okrąg i ten okrąg tam jest moc tam są Czy... dziewczynki. Czy ja mam skrzydła? Nie, nie masz
1: skrzydeł. A widzę dziewczynki? Czyli mam przekonanie, że tam są na pewno dziewczynki?
0: Tam jest coś tak wielkiego i potężnego, że wszystkie informacje, które kumulowałeś z dzisiejszego wieczoru, albo właściwie ze wszystkie wieczory, Mówicie, że to tam musi być cel tego wszystkiego, skoro tam jest aż takie zbiorowisko mocy, i kiedy myślisz o tym, to nawet słyszysz tam taki, taki bas, tam, się coś, tam jest coś potężnego, co, co nawet niekoniecznie jest bijącym sercem, ale takim powoli przekręcającym się potężnym mechanizmem.
1: I kurczę, nie chciałbym ja jako gracz w tym momencie zdecydować rzucić na może wejść się w garść, bo pierwsza myśl, która mi przyszła, to Dave skacze tam. Żeby jak najszybciej znaleźć skoro on wyczuwa, że to jest centrum i tam są dziewczynki, mogą być dziewczynki, no to jest jego cel. On... Wydaje mi się, że Dave by się nie zastanawiał i skoczył, ale też nie chciałbym jako gracz tutaj podjąć takiej decyzji zero-jedynkowej. Także no co to powiesz dobra, na rzut.
0: Dobra, to rzuć na weź się w garść.
1: Na najniższym progu jestem. Także wydaje mi się, że nie powstrzymuję się. Ja po prostu skakuję tam w środek.
0: Zeskakujesz. Jest może wysokość drugiego piętra, tak, tak wysokie jest to drzewo. Kiedy lecisz, to widzisz, że wszystkie te kamienie drżą. Nie jakby coś nimi trzęsło, tylko jakby były absolutnie rozpalone. Śnieg na granicach tego kopca wycofuje się, jakby topił się. Więc nie tylko spadasz na kamienie, ale spadasz do czegoś bardzo, 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 bardzo gorącego. Pokój płonie, a ty jesteś w pokoju rekreacyjnym szpitala, siedzisz przy stole i po drugiej stronie stołu siedzi doktor Luka. Kilka stołów dalej, dwie osoby grają w szachy, słychać radio włączone w pokoju u pielęgniarzy. Widzisz na za luką korytarz, w tym korytarzu jest wieszak i na wieszaku jest odwieszona ewidentnie twoja kurtka i czapka. Zaraz do tego wrócimy. Co, co ty myślisz o tym Luke, że nie ma tam tego stwora? Jak to na ciebie wpływa? Buda
2: mnie jednocześnie ulgę i niepokój bo przecież był tam za każdym razem jak się patrzyłem w tamtą stronę więc może trochę liczyłem że nawet tam będzie że będę mógł ustawić czoła w końcu bo te ślepia prześladują mnie już od no teraz to myślę że od... od zawsze ale tak naprawdę kilka godzin albo no, kilkanaście hmm. więc to, to jest w ogóle zaburzone wszystko
0: ciekawe w sumie ile godzin w sumie w sensie ile godzin to trwa właśnie wszystko. I, i...
2: Dla mnie to już chyba całą wieczność. wrażenie, jakby cały czas cofał, 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 a ja nie wiem, ile razy i...
0: Przez sekundę samochód płonie, ale cofają się te płomienie i... Luka mówi, jest nas trzech. Strażniczka będzie walczyć. Do upadłego. Ale nie ma odwrotu. Tylko żebyśmy zdążyli. Trzecia trzydzieści trzy trwa tylko 33 minuty.
2: Czekaj, czekaj, doktorku. To się przed chwilą wydarzyło. Bo bardzo. znowu...
0: O! Co, co się wydarzyło?
2: Dokładnie to samo. Przed chwilą się przenieśliśmy tutaj. Ona znowu nas stopnęła.
0: Cofnęła nas? Do początku. To by się zgadzało. Ja mam wrażenie, że... Że przed byłem w bagażniku samochodu. A teraz jestem za kółkiem.
2: No jeszcze wcześniej. To, to ona... Ona czuje się zagrożona. Nie wiem, tak myślę, że... Tak czuję, że ona... Może ona też traci grunt.
0: Może ona nie chce, nie chce nas dopuścić tam. Dave, Dave, jesteś? Dave w ogóle się nie rusza i dostrzegasz, siedząc z tyłu, że jego ciało się zachowuje, jakby on, wiesz, nie utrzymywał się w miejscu. Podąża za każdym ruchem samochodu. Konar. Konar, samochód uderza w konar. Jest tutaj uderzenie górne. Słyszysz, jak się otwiera schowek. Ale Dave na to reaguje w ten sposób, że uderza dosyć mocno głową, bo on jest wysoki pod sufitkę. I jak opada, to się opiera o drzwi i jego głowa o szybę. Nie wiem, czy zemdlał?
2: Ja. ja tam próbuję sięgnąć i wyciągnąć te tabletki i ten pistolet, żeby mieć go przy sobie. Mhm, tam radę? Jak, to jest daleko do.
0: Nie, 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 bo masz w środkowej kanapie, więc wystarczy, że się jakby wiesz, oprzesz na fotelu Dave'a ale w schowku nic nie ma, w schowek jest pusty.
2: I patrzę czy ja mam, bo ja miałem ostatnie tabletki, mam je przy sobie?
0: Tak, masz je przy sobie. I masz też, yy, wiesz, oparty o udo chlebak z swoimi notatkami.
2: Czyli jest trochę inaczej niż było przed chwilą.
0: Tak? Jak jest inaczej?
2: Także. Przed chwilą wyciągaliśmy rzeczy ze schowka. Dave był, jeszcze był ogarnięty, teraz jest nieprzytomny. Znowu nas cofnęło, ale już parę no szczegółów jest
0: i... E, e, Luka zaczyna go szarpać, yy, ale Dave'a głowa odbija się od szyby, więc on go tak przyciska do oparcia i prowadząc jedną ręką, wiesz, łapie go tu, dotyka mu czoła i próbuje go tak jakby głowę mu oprzeć o zagłówek. Polera. To nie będzie łatwa podróż panie doktorze.
2: Czy, czy ja jestem w stanie. Albo ja inaczej chciałbym się skupić na, na takich czy, czy, czy może tą, tą zmianę, która nadchodzi, albo to co nie, czy to może da się wyczuć w jakiś sposób, że po, po prostu jak będziemy jechać,
0: i. Na pewno będzie znowu taka, taki konar na drodze, i potem już moli go w wiesz, wymijała i zaraz po wyminięciu ty widziałeś na przestrzał tamtego stwora i to jest 3, 2, jeden, bach, on wjeżdża w... nie, nie, nie zobaczył go Trz, znowu podskakujesz ty... on podskakuje, uderzacie się głowami lekko w pod sufitkę. Dave znowu się tarabani chcesz tam spojrzeć? tak pewnie że chcę nie ma go tam ale czujesz gorąco pod lewą ręką. Coś ciepłego w chlebaku. To patrzę. Tam jest, y, 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 jak, jak to wyglądało? Mówisz to jest księga, to jest kilka zeszytów, to jest, są notatniki jakieś? Tak, to były
2: dwie większe książki, trochę takich zapisków, mhm. notatek. Y, trochę starych, troszkę takich świeżych, wiadomo. Miks
0: taki. Zerkam, no, patrzysz tam, to są te grzbiety tych rzeczy, ale od, odchylasz wiesz, jeden z grzbietów księgi i widzisz, że na jednym z notatników jest taki czerwonawy, mieniący się znak. Tak jakby on rozgrzewał to wszystko. Jak chwytasz palcami nie za ten znak, tylko obok, żeby zobaczyć, co to jest, to to jest trójka i ona jest w dolnym prawym rogu okładki jednego z notatników. Trochę tak jakby wiesz, numeracja stron.
2: Ta trójka, trzecia trzydzieści trzy, tu jest trójka.
0: Rzuć proszę na swoją obsesję. Kto sześć? Co robisz?
2: Ja dalej przeczesuję, patrzę, czy może jakieś inne cyfry są, które yy, też są takie rozżarzone, czy, 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 czy coś więcej mi się tam rzuca w oczy.
0: Nie, 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 jest tylko jedno, to, to, to jedno, trochę tak jak byłoby wypalone albo wymalowane jakimś takim czerwonym atramentem. Wcześniej w ogóle tego nie zwróciłeś uwagi, możliwe, że To była ta cyfra bo na całej okładce jest dużo bazgrołów. No teraz się ona wybiła poniekąd przez to że spojrzałeś za tamto drzewo. I znowu nie było tego stwora ale jest ta trójka się uruchomiła. Co to może znaczyć. Nie
2: pokazuję to wyciągam ręce i mówię doktorze zobacz. Widzisz tą trójkę? Jak ona się świeci? To, to tego nie było wcześniej.
0: Jak to nie było wcześniej? W sensie ona się takie świeciła. To, to teraz się rozświetliła?
2: Ale to jest trójka. Czy, czy trójka ma jakieś znaczenie specjalne? Oczywiście wiem, że ma. Ale Nas jest Czyli... trzech.
0: Tylko trzech przeszło jest... przez rytuał. Ale przecież nie zawsze. Czasami... Kurwa, nie wiem, czy pan tak ma, doktorze, ale czasami mam wrażenie, że Chcę powiedzieć coś o tej naszej sytuacji i mam wrażenie, że że już tu byliśmy. Pan nigdy nie prowadził samochodu? Albo był pan w bagażniku?
2: Pan był w bagażniku. Za każdym razem. Tylko teraz, od od tego momentu, jak jesteśmy tu we trzech, to zmieniło się troszkę, ten rozkład się zmienił. Zawsze prowadziła moli. Dobra, posłuchaj mnie. Czemu na pan w ogóle? To nie ten moment. Przed nami będą konary. Aha. O, omijaj je. Ja mówię mu, w którym momencie tam będzie, będzie się to wydarzać. Później, jak będziemy dojeżdżać już do w okolicy tego cypla, y, wcześniej mieliśmy wypadek. Nie możemy do tego
0: dopuścić. Nie możemy, nie możemy, no bo wcześniej się zatrzymywały samochody na tym drzewie, tak? tak. Mówili, mówiliście mi już to. No właśnie. Dobra. Dzień, był... Dobra, Dzień, że... dobra look, tracisz punkt stabilności i w fikcji wyrażone jest to w ten sposób, że jak pokazałeś mu ten ten zeszyt że to to, to świecące się się trójkę chwilkę zaczęliście gadać o drodze i wróciłeś z tym zeszytem to oparzyła ci się ręka tym razem prawa, bo wiesz pokazywałeś to oboma rękoma to nie jest oparzenie, tylko to jest tak jakby przypomnienie I masz bardzo silne odczucie, że do tego czegoś chce ten stwór. Dopóki ty to masz, jesteś w śmiertelnym niebezpieczeństwie. To jest wiedza, którą dostajesz, jakieś takie olśnienie, właśnie kosztem stabilności.
2: W takim razie, jak patrzę na to, mówię to na głos. Już wiem, już wiem. Co, co, co? To jest takie takie oczywiste, bo moja rodzina od zawsze jest ścigana za wiedzę, którą posiada. Którą chcieliśmy dostać i i, i ta wiedza jest tutaj, to jest puścizna. Mojego wuja, mojego ojca. To to,
0: to oni chcą tego z powrotem? To znaczy, że tam coś musi być ważnego.
2: Tylko co wiem, wiem stąd. Trójka, ja szukam może, nie wiem, bo to była strona numer 3, to...
0: Lukas pogląda w prawo w stronę Dave'a i mówi do niego tak. Panie Hill, uważam, że powinniśmy... ...przejść na następny etap. A potem spogląda na ciebie, Luke... ...jest zaskoczony... ...i patrzy z powrotem na drogę. A ty, Dave, będąc w szpitalu, usłyszałaś właśnie takie zdanie od Luki. Bo dotychczasowa terapia nie wydaje mi się, żeby przynosiła potrzebne panu skutki. Wracają lęki, wracają koszmary. Wydaje mi się, że dotychczasowe leki nie wystarczają. Oczywiście może pan umówić się z innym psychiatrą na badania. Dostanie pan ode mnie całą dokumentację, żeby pozyskać drugą opinię. Ale ja zalecałbym albo podwyższenie dawki, albo spróbowanie lekarstwa, które jest dosyć nowe, które jakby ma te same składniki w odpowiedniej dawce, natomiast jest lepiej przyjmowane przez organizm. Ma mniejsze efekty uboczne.
1: Panie doktorze, ale ta nowa kuracja, czy ona jest droga, ona jest refundowana, bo...
0: Jak najbardziej, to jakby nic się nie zmienia, to pokrywa pańskie ubezpieczenie.
1: No dobrze, to chyba, chyba się zdecyduje na tą nowatorską kurację, mhm. ale to też wpłynie na tym, bo ja panu opowiadałem, że no nie pamiętam wydarzeń z domu z tego czasu, gdzie kiedy no później mi powiadomiono, że moja żona i moje, moje córki.
0: Panie Hill, nie, nie, nieco niepokoi mnie to, że pan wraca do tego w ten sposób, mimo tego, że no, pańska żona i córki żyją i obaj o tym wiemy. Jednak pan koszmary przedkłada na rzeczywistość. I...
1: Żyją? Nap- naprawdę żyją?
0: Tak, oczywiście. Może pan zadzwonić do nich choćby teraz. No niech pan sobie przypomni odbywaliśmy tę rozmowę już kilka przepraszam, razy.
1: Przepraszam bardzo.
0: To ja pójdę do gabinetu po te lekarstwa. I on wstaje i odchodzi. Mhm. A ty?
1: No wybieram numer i staram się skontaktować z Chloe.
0: Cześć, coś ważnego?
1: Cześć, są gdzieś dziewczynki koło ciebie?
0: By... Chodź, chodźcie tutaj, proszę was. Tak, 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 są, jesteśmy w supermarkecie, zaraz mam, jest moja kolejka, jestem spóźniona zupełnie. Więc y, mów co masz do powiedzenia, bo zaraz będzie mnie kasowała. Chodź tu.
1: Chciałem, chciałem was usłyszeć.
0: <grym> no tu wariaci jeden, no, no, usłyszałeś? Możecie coś zaśpiewać. <grym> Jakbyś mogła. Trzy <grym> na północ, trzy na południe, cześć, Rozłączasz. się. Cześć, co, co? Z gabinetu w korytarzu wychodzi Luka, patrzy tak jakby, żeby sprawdzić, czy jeszcze rozmawiasz, czy może podejść i idzie. Ale tak jak pamiętasz, jakby po drugiej stronie, z prawej strony jest też korytarz, on prowadził do izolatek i tam przy ścianie stoi Lamar, ten czarnoskóry chłopak, który pomagał mu oklejać okna. I on jest w podobnej stylówie, ma koszulkę jakiegoś takiego metalowego zespołu, czarne dżinsy czarne włosy, trochę dłuższe, spięte w kucek, ręce trzyma, dłonie mocno ściśnięte na podłoku. opiera się o ścianę, tak jakby trochę się chciał schować i patrzy na ciebie i robi... I jak on kiwać głową przecząco, to masz jakąś, jakieś déjà vu, jakąś absolutną świadomość tego, że znasz go, że już kilka razy go tu spotkałeś i że to jest chłopak, który przestał się odzywać. Dlatego tutaj jest, bo przez pół roku temu, czy coś takiego, absolutnie przestał do kogokolwiek się odzywać.
1: Ja myślę, że jak on robi ten ruch zaprzeczenia głową, ja mam przebłysk. Przebłysk momentu, kiedy on uderza doktora. W tym momencie są ustawieni, że doktor odchodzi od niego, on jest za nim, a on wtedy podbiega i uderza w głowę.
0: To jak, panie Hill? Żyje? Żyje? Panie nie Luka. Mm-hmm. On siada przy stoliku.
1: A... co mi Pan, pan może powiedzieć o Czesecie?
0: W pewnych moda- podaniach powiedzmy mitologicznych Czeset jest jednym z ze strażników pewnej krainy. Charakteryzuje się tym i ty, Bennett, słyszysz, jak Luka zaczyna mówić to o takim właśnie trochę, trochę wykładowym, spokojnym tonem. Jako jedyny z tych strażników został pokonany przez zbuntowanego, zbuntowaną strażniczkę, jego cytadela została rozbita, a wszyscy jego słudzy i jego domena oszalała ogarną ich obłęd niektórzy tkwią w lojalności i są bardzo zaciekli w walce natomiast są krusi. są jak dzieci dzieci obdarzone siłą której nie potrafią udźwignąć słyszysz luk jak z lewej strony zleciały znad jeziora gęsi on też się wybił tym tym dźwiękiem, spojrzał w lewo przez okno, a ty Dave zobaczyłeś, że on nagle zobaczył coś z lewej strony, za, za tobą, tak jakby coś go zaskoczyło, tylko że masz świadomość, że tam z lewej strony jest, wiesz, no okno ściana, taras za tym oknem zresztą kilka razy już tam z nim rozmawiałeś na tych alejkach podczas spotkań.
1: Czyli mam rozumieć, panie Luka, że Czeset umarł. Czeset nie żyje. Tak. I wszystkie byty, które służyły Czesedowi, nie mają
0: sensu istnienia teraz. Coś w tym stylu. Tak to jest ujęte. One możliwe, że myślą, że mają cel, ale tego celu już nie ma są nikim są pyłem w tej mitologii ktoś bez celu. Może zamienić się w pył.
1: Może wstaje gwałtownie i zaczyna krzyczeć Marta
0: słyszysz to Marta. Jak krzyczysz Marta słyszysz to Marta to żeby ten potężny głos w tobie doszedł do niej, przymykasz oczy, ale kiedy je otwierasz jesteś w pokoju w dużym pokoju w swoim domu przed tobą stoi Chloe trzyma obie dziewczynki za sobą, tak jakby ochronnym gestem patrzy na ciebie i mówi Dave, przestań i odłóż to
1: patrzy się co trzymam w ręku
0: trzymasz w ręku taki niewielki pojemnik na paliwo do zapalniczek który ma końcówkę zamienioną w spray i z prawej, w prawej ręce zapalniczkę zippo. Co, co ty chcesz zrobić? To są jakieś bzdury. Zacząłeś chodzić tam na ten cypel, wracasz. Po co ty opowiadasz przy dziewczynkach takie rzeczy?
1: Cicho, nie istniejesz. Marta.
0: Marta. Pozwól, pozwól nam wyjść. Ona y, próbuje, y, wiesz, wycofując się, ominąć cię, żeby dojść do. Wyjścia.
1: Nie zatrzymuję, wręcz ignoruję, a zaczynam patrzeć po całym pomieszczeniu i dalej krzyczę i nawołuję Martę. Jeżeli masz odwagę, nie pokazuj mi ich. Wiem, że one zginęły. Zginęły przez nie wiadomo co, ale nie powstrzymasz mnie, żeby je uchronić i uratować. Wyłaś, Marta!
0: Jedna z dziewczynek zaczyna płakać, druga wtula się mocno w, w biodro, mamy. Ona od, jakby idzie tam do tego wyjścia i widzisz, że odsłania w ten sposób stół, który przygotowałeś. Postawiłeś trzy świece z jednej strony, trzy świece z drugiej strony. Obróz, który skądś wziąłeś jest na tyle długi, że jak schodzi z drugiej strony, to niejako łączy się, dotyka się z zasłonami pod oknami. Wszystko jest dobrze wymyślone.
1: Zaczynam chodzić wokół tego stołu, zrzucam te świece, zrzucam obróz, Zrywam zasłony cały czas wykrzykując maniakalnie słowo Marta wróć przyjdź znaczy, nawet nie wróć po prostu przyjdź pokaż się mhm. pokaż się tchórzu i zmierz się twój Bóg czeset nie żyje. Teraz my będziemy twoimi panami.
0: Słyszysz drzwi otwierane na zewnątrz. Chloe mówiąca bignijcie do samochodu Biegnijcie do samochodu. I zamknięcie drzwi.
1: Ja myślę, że Dave jest w szale. W tym momencie on już nie panuje nad sobą. Zaczyna wywracać wszystkie meble i cały czas tylko powtarza: Marta, kurwa, Marta, gdzie jesteś? Wyłaś, wyłaś, nie baw się tak ze mną. No i on się zaczyna miotać po całym
0: tym pokoju. Dave, słyszysz głos z tyłu.
1: odwracam się. Jeżeli znam
0: ten głos... Znasz ten głos, to jest głos Marty. Ale kiedy się odwracasz, to stoi przed tobą Chloe. Chcę tylko ci pokazać, że droga, którą wziąłeś, jest zgubna. Tam nich nie ma. One są tylko w twojej głowie. Nie chcesz się pogodzić z czymś. Przejście tam będzie tylko i wyłącznie pogłębieniem się tych koszmarów
2: to ty tak twierdzisz
1: ja to tak jest twier... tylko twoje gdybanie
0: ale ja tam byłam ja to miejsce znam ja nie jestem strażnikiem bramy ja jestem strażnikiem was tych którzy chcą tam wejść to nie jest miejsce dla zwykłych ludzi
1: my nie jesteśmy zwyczajnymi ludźmi dobrze o tym wiesz
0: ona też tak myślała Kloi, widziałaś, co zrobiła
1: i spotkam ją po drugiej stronie. To ty... wszystko jest go powłoką. Nie wkręcaj mnie, Marta. Cały ten czas siedzieliśmy na tej jebanej stacji, jeździliśmy cały czas w kółko. Ty nas cofałaś, ty nas zamknęłaś, zamknęłaś się w klatce, jak w puszce. I ty masz szczelność mówić mi, co mam robić, czego nie, kto istnieje, a kto nie. To nie jest wolność, to jest więzienie. Ja jestem obłąkany?
0: Tak mówisz. Nikt was nigdzie nie trzyma. Przecież to ty się zatrudniłeś do pracy w stacji meteorologicznej. Możesz stamtąd wydostać się kiedykolwiek chcesz.
1: Jeżeli mnie nigdzie nie trzymasz, to mnie puść. Puść mnie na tamtą drugą stronę i daj mi się samemu przekonać, czy one tam są, czy nie. Puść mnie, Luka i drugiego Lukę. Daj nam się przekonać. Nie mogę. Na tym polega bycie człowiekiem. Na tym polega bycie człowiekiem, by podejmować samą decyzję. Główno mnie obchodzi, że nie możesz. Twój Bóg umarł. Jesteś już tylko pustą skorupą. Malkut go zabiła. Czeset przepadł.
0: Ona robi szybki ruch ręką, który sprawia, że znika ten obraz. On, tak jakby, klatka się przesunęła, przez chwilkę jest klatka płonącego pokoju, a, przez, a potem znów jesteś w samochodzie, ale za chwilkę tam yy, wrócimy. Luke. Jak reagujesz na to, że się odzywa co jakiś czas luka, albo co po prostu robisz?
2: Ja wypatruję tego, co jest przed nami, chciałbym kontrolować to po prostu, jak daleko jesteśmy. Mhm. No, ale jeżeli widzę, że oni oboje są w jakimś transie i nie za bardzo chyba mogę cokolwiek z tym zrobić, bo tak jak to, 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 to nie wiem, jeśli ja skupię na tych notatkach swoich, bo, że może tam jest coś, co ja przeoczyłem, skoro no nie, przecież nie pali się to bez powodu. To mhm. musi, być jakiś, musi być jakiś powód, to, co, coś tam jest, co, co ja muszę zobaczyć, przeczytać, tak jak mi wuj i ojciec pokazali wcześniej w szpitalu palcem może może tam jest jakaś wskazówka jeszcze.
0: Mhm. Zaczynasz czytać, tak? Nie wiem, zapalasz sobie lampkę samochodową albo świecisz ja telefonem.
2: Tak. Ja do końca nie wiem, czego szukać, bo nie wiem, patrzę... Może po prostu tak spojrzę na te linijki, to, to, to mhm. gdzieś mój wzrok zostanie skierowany tam, gdzie powinien.
0: No a może będą kolejne rozpalone cyfry albo litery. Rzuć proszę na swój atut. To będzie 13.
2: Ja bym bardziej chciał dowiedzieć się, jak się wyrwać spod tego wpływu, żeby móc dojechać po prostu na miejsce. Jakby w tym kierunku chciałbym podążyć. Mhm. Bo, bo ja już wiem, co zrobić, żeby to odegnać. Yy, powiedzmy, jak sobie tu w konfrontacji poradzić, ale ja chciałbym, żeby nie być cofanem albo może ograniczyć ten wpływ, po prostu, żebyśmy mogli pchnąć to dalej.
0: Dobra. Wertując ten, ten notatnik, na którym była wy, wyświetlona, wypalona trójka, natrafiasz, to jest trochę beznadziejne, trochę szybkie takie, przekręcasz stronę, nie zdążasz przeczytać zdania do końca, przewracasz następną stronę i w pewnym momencie przez to chaotyczne, szybkie, takie zbyt dzikie badanie dostrzegasz, że w kilku miejscach literka M jest pisana, Tak jakby jedna osoba pisała literkę w ten sam sposób, ale ona się tak jakby wybija i zwiększa niż inne. Dlatego, ponieważ w kilku miejscach M funkcjonuje tylko jako jedna, pojedyncza litera, nie jest początkiem słowa i orientujesz się, że jest to imię. A w związku z tym, że padło kilka razy imię Malkut, to zwracasz uwagę na te ustępy, gdzie takie coś jest i znajdujesz ustęp, który wydaje, wydaje się być odpowiedzią na twoje pytanie. Ben śnił o M i dowiedział się, że nikt z nas tu więzionych nie zna szczegółów Metropolis. Ona pokazała mu, jak wygląda zrujnowana Cytadela Cheseda, żeby w ten sposób udowodnić strażnikom, że jest zgładzona. Jest to wypalony okrąg na ziemi, na którym jest stos rozgrzanych kamieni. Wyrasta z niego wysuszone, duże drzewo ofiarne, pozbawione jakichkolwiek owoców i liści, umierające. Co jakiś czas do tych kamieni podchodzą obłąkani słudzy Czeseda, i mimo tego, że kamienie parzą ich do żywego, próbują mimo wszystko wejść do środka w poszukiwaniu swego pana. I to jest koniec tej informacji. Tej, która może być użyteczna. I kiedy kończysz czytać i podnosisz głowę, to dzieją się rzeczy. Najpierw ty, Dave, się ocykasz. Ocykasz się w samochodzie, ten obraz się przesunął i wiedza i świadomość to jedno, to jak nie dałeś się omotać albo nie dałeś sobie pokazać czegoś. Może kłamstwa, a może nie. To jest nieistotne, ale teraz najistotniejsze jest to, że za dużo wziąłeś tych tabletek. Serce napierdala tak, że jesteś, że jesteś cały trzęsiawką, czujesz, jak ślina się zbiera i trudno ci ją utrzymać i jak próbujesz oblizać językiem to, co ci tutaj wyszło, to odbija ci się i lekko zwracasz taką niebieską, dziwną, pieniącą się ślinę na spodnie, o kolana masz otwarte, drzwiczki tego całego schowka i dreszcze, gorączka fizycznie jest naprawdę bardzo, bardzo źle. I to, co powiedział doktor, Luka jakiś czas temu, w poprzednim razem, trudno stwierdzić, że im wie- jeżeli za dużo ich weźmiemy, to ona będzie miała do nas dostęp. Tak, tak, tak się, jakby, takie masz skojarzenie, że to właśnie się zaczyna dziać. Że może myślałeś, że ona chce jakimiś wizjami albo kłamstwami dotrzeć, a może ona po prostu może zniszczyć cię od środka. I taka myśl sprawia, że tracisz dwa punkty stabilności. To jest jeszcze z tego rzutu na przejrzyj iluzję. I otknięcie się twoje, Dave, sprawia, że Luka spogląda w twoją stronę. Ty, Luke, jak podnosisz głowę, widzisz, że kierowca patrzy w Dave'a i razem z tym spojrzeniem skręca delikatnie kierownicą i właśnie wy zjeżdżać z drogi. Widzisz, doskonale znaleci drzewa. Ja właśnie
2: chciałem po- złapać kierownicę szybko, żeby... Nie, nie... Mhm. patrz na drogę, patrz na drogę, uważaj.
0: Poproszę cię o rzut na działaj pod presją. 5. Pięć. Pięć. Ten twój nagły ruch z tylnej kanapy i chwycenie sprawia, że luka odruchowo no wiesz, on też rusza się jakby próbuje odbić i zupełnie nieintencjonalnie traci panowanie nad samochodem, jako że tu jest, ta ta droga jest nierówna, jest śnieg, jest mokrość, tu samochód, tyłek mu zawija, on próbuje odbić z tobą leżącym mu na ramieniu i bach, czołowo w drzewo, przy niewielkiej prędkości, ale całą trójką w... Uderzacie, jakby o. W sensie Dave się zatrzymuje i kluka na poduszkach, a ty przez to, że byłeś wychylony, uderzasz głową o deskę rozdzielczą. Proszę cię o rzut na znieś obrażenia. Obrażenia wynoszą jeden, więc do rzutu dwoma kośćmi dodajesz swoją odporność i odejmujesz jeden.
1: Dave też ma to zrobić? Nie, nie, nie. nie, nie, nie.
0: Ty, ty się okay, załapałeś 12. na poduszka. 12. I więc ja wybieram, czy zostajesz wytrącony z równowagi, czy tracisz coś, czy otrzymujesz poważną ranę. Otrzymujesz poważną ranę. Masz yy, pierwszą poważną ranę. Możesz mieć dwie takie poważne rany, i każda rana sprawia, że masz minus jeden do wszystkich testów. Do momentu, aż opatrzysz tę ranę, jakoś się nią zajmiesz jeśli będziesz już miał dwie rany poważne, to następna jakakolwiek się pojawi jest krytyczną raną i z nimi już jest trudniej i niech to Przecież. będzie po prostu rozbita głowa, leci ci krew trochę z czoła, jest lekkie oszołomienie te, te uderzenie Dave, z ciebie troszeczkę wraca przytomności w sensie jakby kontroli swojego ciała hmm. Ale ciebie też poproszę o ten rzut na zniesienie obrażeń, i te twoje obrażenia też wymają jeden wartość. U ciebie te obrażenia nie są związane z wypadkiem, tylko z jakby trucizną, z przedawkowaniem. Trzynaście. To u ciebie tak samo. Jest, masz poważną ranę.
1: Dobra, to żeby nie wymyślać, to też myślę, że uderzenie gdzieś tam nie zamortyzowała poduszka. Chyba, że mówisz, nie, że to nie, ma To być...
0: jest, jest wewnętrzne, okay. to jest zatrucie. No, nie jest, masz mdłości, jest ci niedobrze, więc nie Dobra. jesteś do końca sprawny.
1: To w takim razie, jeżeli już się zatrzymaliśmy, uderzyliśmy, to tylko otwieram drzwi i faktycznie zwracam wszystko, co mam w żołądku mhm. e, za, za próg samochodu. I Gdzieś tam może między jednym a drugim e, to gdzieś tam szepczę. <śmiech> Pokonałem... <śmiech> Pokonałem ją. Ona naprawdę się boi tego, że zostajesz pustą skorupą. Co robicie?
0: Co tu zrobiłeś, doktorze? Łuk, Łuk, po co ty? Chciałeś zabrać mi kierownicę? I tak,
2: tak byśmy tu pieprznęli w to. Trzeba patrzeć na drogę. Słuchajcie mnie teraz. Powiem to tylko raz. Wydaje mi się że żeby. Nie wiem może żeby dotrzeć. Czekaj co, co ty powiedziałeś, że rozmawiałeś z nią. Tak chyba przydawkowała. Co, co co jej powiedziałeś
1: jako co ona z ona zareagowała. To co mówiłeś czyli że Malkut nie żyje. Fu nie Malkut cholera wszystko mi się miesza Czeset Czeset nie żyje Malkut ją pokonała zabiła. Kiedy jej to wykrzyczałem prosto w twarz to Wróciła mnie tu.
0: Patrzcie I na to. Raz. Mówi on i otwiera boczne drzwi i patrzy w górę. Niebo jest... Ja, jak, no. Niebo jest kosmiczne. To, to już nie jest, nie jest wzorza. Po prostu zamiast czarnego sklepienia jest feria bardzo jaskrawych barw. Y- I one szybko się przemieszczają, tak jakby jakby wiatr był bardzo potężny, układał z nich różne kształty. Jeśli, bo ty, ty chociażby Dave otworzyłeś drzwi, żeby zmiotować, on otworzył drzwi i słychać w powietrzu poza wiatrem tykanie. To jest nie do końca równe tykanie, więc trudno skojarzyć to tylko i wyłącznie z zegarem, ale coś się przekręca, jakiś mechanizm gdzieś jest w powietrzu.
1: Na sypel. Musimy iść na Cypel. Tam miało się wszystko skończyć
2: czy zacząć. Posłuchajcie, bo to to może być ważne. Przeczytałem, że to to, to miejsce, w którym Czeset czy władał, czy żył, to jest jego cytadela i ona została zniszczona. I może, żeby to dotarło do tej do, do tej marty żeby, żeby żeby to pokazać uzmysłowić nie wiem jakoś tak żeby, żeby ona to poczuła to, to możemy jej opisać jak wygląda te, te, te zgliszcza tej cytadeli to jest usypane sto z kamieni i z niego wyrasta wielkie opiarne drzewo. I te sługusy Czeseda, oni mkną do tego jak nie, nie, nie wiem robastwo, do truchła, i mimo, że to ich parzy, że to, że to jest dla nich jakaś zguba jakieś cierpienie, to nie szukają w, tych, w tym nasypie swojego pana. Tak to. Tak mi się wydaje, że, 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 że to może być klucz do tego, żeby. Nie wiem, bycie to po prostu jak g- g- gwóźdź, jak kołek, może tak, osikowy, wpieprzyć jej po prostu w serce, czy w cokolwiek, czy ma serce.
0: A co to znaczy? że mamy się z nią spotkać? Ale, ale, ale może... Ona, ona może być... Ona może być... No, to nie jest człowiek. Ale ona
1: i tak nas obserwuje. Ona cały czas nas cofała. Teraz... Teraz... Ja, ja z nią rozmawiałem przed chwilą. Czekaj... Chodź, chodźmy na ten sypel. To tam chyba tak? Tam jest ten punkt. Tak,
0: tak. On jest dalej na północ. Wiem o tym. Znaczy, ja
1: wiem, znam drogę, także chodźcie za mną.
0: Wysiadacie z samochodu. Zimno wieje i bardzo nienaturalne kolory na niebie. Ale kierunek jest wam znany przez te oświetlenie niebiańskie. Jest jasno, w sensie jest kolorowo, jest psychodelicznie. Drzewa odbijają bardzo dziwne światełka. Śnieg oczywiście jest przez to także zabarwiony. Natomiast ty masz, Dave, znowu niewielkie déjà vu i odwracasz się za siebie na skos i widzisz tak jak wcześniej szarżującą w twoją stronę postać. On jest na razie daleko, 100-200 kroków może, ale prze, prze, próbuje przeciskać się pomiędzy krzekami, konarami drzew Jest obły, nagi i pędzi. Biegiem, biegiem sypę, szybko. I,
1: I sam daję, sam zaczynam biec, no?
0: No, Luka też w takim wypadku się odpala i biegnie.
2: Lecę, lecę za nimi.
0: Dobra. On jest, on jest szybszy. Wy macie ubrania, macie buty. Ty, zakładam luk, wziąłeś ze sobą chlebak ze swoimi pismami. Macie macie kurtki, biegniecie po śniegu tak jak człowiek biegnie przez śnieg. A to jest bliższe bestii. On pomaga sobie czworakiem i odwracając się w tym szaleńczym biegu co jakiś czas, widzicie, że, że zróbmy tak że jeśli nie spróbujecie dać z siebie wszystkiego, co będę poprosił o rzut, ale on będzie mógł mieć y, konsekwencje dla was takie fizyczne, to on was po prostu dobiegnie. Co chcecie zrobić?
2: Może... Trochę poczuwam się do tego, jak widzę, że, 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 że to zada penić. Ja mówię do nich... Może po prostu spróbujmy go zajebać. Spróbujmy. Po prostu. Ja staje odbezpieczam broń Jeżeli miałem ją, ja. Bo...
0: Nie wiem, kto ją miał. Ja nie brałem. Chcecie sprawdzić, no, ja... kto ma pistolet?
2: Znaczy, no, bo ja, ja wtedy mówiłem, że sięgam jakby do przodu i się okazało, że te rzeczy. Czyli te, hmm, tak, te tak, tabletki były u mnie? Tak. Tak. Ja też była tam, więc. Albo możemy, możemy wrócić, tak? Albo możemy założyć, że to już. Chyba, że Dave też
1: po prostu myśli. Znaczy, ja jej na pewno nie brałem. Ja zadawałem tylko pytanie w, na poziomie, czy. Właściwie w fikcji. W fikcji zadałem to pytanie i.
0: Ale na podstawie pistoletu, który był w schowku, którego później nie było tak. w schowku. Ale ty wcześniej tak. miałeś pistolet za paskiem, tak? W szpitalu? Ja miałem. Ja miałem, no. Miałem Więc sięgasz dłonią za pasek. I w tym momencie czujesz luk jak znowu coś chcecie wziąć do tyłu, wycofać z powrotem do początku tej drogi, że ja się właśnie, właśnie że sprawdzenie tego pistoletu jest tak jakby pójściem za tym, czego ona chce i jeśli nie chcesz się temu dać, to przejrzyj iluzję, rzuć proszę na ten ruch.
1: Ja chcę tylko jedną deklarację tu wrzucić, mhm. termos jak będziesz szedł z fikcją. Chciałbym, żebyś zasygnalizował moment, kiedy ta bestia już będzie na tyle blisko, że no, może nas w każdej chwili dopaść. Mhm. Chciałbym, żebyś powiedział ten moment, bo wtedy chciałbym coś zrobić. Wykwink na 7.
0: Kiedy wkładzisz rękę na pistolecie, który tam jest, siedzisz na tylnym siedzeniu samochodu i nikogo z tobą w tym samochodzie nie ma, a on pędzi przed, przed siebie. Molera,
2: ja kieruję samochodem?
0: Nie, siedzisz na swoim miejscu. Tak jakby się cofnęło, ale nie wszystkich cofnęło, tylko nie cofnęło też kierowcy, a samochód jest rozpędzony.
2: Ja się próbuję tam przegramolić na yy, mhm. siedzenie kierowca.
0: Dobra, to to kosztuje cię, wiesz, yy, przy z, zanim yy, opanujesz kierownicę, to zjeżdża, możliwe, że wyhamowuje trochę, bo nogi na pedale gazu też nie ma, ale w pewnym momencie jesteś, jesteś w samochodzie, jesteś za kółkiem, jesteś na minimalnej prędkości i kurwa jesteś z powrotem gdzieś, gdzieś tam. Ale teraz w tym momencie rozglądania się widzisz w tylnym lusterku, w sensie w bocznym lusterku od strony pasażera, odbity obraz za sobą i wyrastające z ponad drzew te takie wysuszone drzewo. Tak opisane w tej księdze, to co wcześniej widziałeś, że teraz widzisz jak sterczy ponad drzewa. Co robisz?
2: Chciałbym pojechać tam, zawrócić w tamtą stronę. Bo to
0: byłoby odwrotnie do cypla? Tak, wtedy. to byłoby odwrotnie do cypla. Bo to miejsce, do którego rozumiem. Was zawsze wrzucało, było pomiędzy, Cypl- pomiędzy stacją a cypla. Teraz stację masz za sobą, czyli to drzewo, a cypel masz przed sobą.
2: Nie rozumiem. No to nie, to ja chcę jechać do, na Cypel.
0: Na cypel, czyli do przodu.
2: Tak. L- tak, 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 tak jak w tym kierunku, w którym auto jechało.
0: Ta droga jest ci znana omijasz konar, omijasz ten wiesz, wystający na, na drodze konar. Jedziesz, starasz się jechać szybko. Pierwszy raz jesteś sam w tym samochodzie.
2: Ja łączę kropki po prostu. Mhm. Bo, mogę to powiedzieć, ja, ja, ja nie chcę się cofać do, do stacji, bo to jest teraz się stało oczywiste, że to stacja jest po prostu cytadelą. i ona tam była. Bo czy to miejsce może w którym po tej drugiej stronie czy jak to nazwać. O, ona jest tam do tego miejsca jakoś nie wiem przyspawana mhm. bo właśnie tam jest to drzewo i dlatego oni są tam uwięzieni i tam też ta stofa. ja nie chcę mhm. tamtą, w tamtą stronę ja chcę, ja chcę iść na przekór żeby, żeby dostać to co, po co ruszyliśmy
0: więc pędzisz przed siebie na tyle na ile pozwala jakość tej drogi a ty Dave w momencie kiedy Luke powiedział że a może zatrzymajmy i go zapierdolmy sięgnął po pistolet, zniknął.
1: Nie wiem, czy Dave to zauważył, wiesz, mhm. bo ja miałem taką intencję, moment kiedy powiedziałeś, że mamy dać z siebie wszystko, żeby zdążyć przed tą bestią. Mhm. Ja chciałem biec, ja chciałem sobie też przypomnieć ten moment, kiedy Dave się zamienił i on biegł czasami na trzech kończy, na czterech, mhm. po prostu coraz szybciej i nie zważam na wszystko, po prostu biegnę. Chyba, że poczuję na karku oddech mhm. tamtej bestii, wtedy będę reagować.
0: Dobra, to w takim wypadku proszę Cię o rzut na y, działanie pod presją. Pamiętaj o minusowym punkciku za ten za obrażenia.
1: Ale chciałem się dopytać, bo mam improwizatora. Tam jest coś takiego jak y, zastaw pułapkę, która da Ci przewagę z zaskoczenia. Gdyby oczywiście mi się udało y, rzucić poprawnie. Czy moglibyśmy to zmodyfikować, że jestem w stanie i w jakiś sposób uzyskać przewagę nad ścigającym? Bo tam są dwie rzeczy, do, jakby jedna jest do schowaj się przed ścigającym, to, to tutaj totalnie mi nie pasuje. A, czy moglibyśmy z tego hmm. skorzystać i zmodyfikować sobie?
0: Mi się to kojarzy z możliwością znalezienia jakiejś naturalnej broni. Trochę tak jak wcześniej. Okej, okay, ja, ewentualnie jak...
1: rzucić mu albo ten konar mu podrzucić, żeby tak. on po prostu miał trudniej.
0: E... Ale jak najbardziej może tak być.
1: Czy to to jest... a, rzucę to spróbuj... najpierw na improwizatora. Dziesięć. Mhm.
0: To znaczy, że masz jedną możliwość? No a teraz czas na yy, działanie pod presją.
1: Ja środkowy przedział.
0: Dobra, to... Ty rzeczywiście czujesz, że właśnie że zaczynasz wykorzystywać te wiesz, działanie tych, tych dziwnych tabletek, i będziesz biegł tak, jak wtedy szarżowałeś na tego przeciwnika. Więc nie sądzisz, w sensie czujesz pewność siebie, ale kątem oka dostrzegasz, jak znika luka. I on, on na pewno nie zdąży. Czy to wpływa na twoją decyzję, czy nie? Nie,
1: bo moją intencją, gdyby ta bestia była tutaj, to w pierwszej kolejności chciałem poświęcić naszego Luka, a a w drugiej kolejności doktora ze szpitala psychiatrycznego. A skoro obydwaj odpadają i dają mi czas, żeby dotrzeć na Cypel i uratować moją urodzinę, nie zatrzymuję się. Lecę.
0: Dobra. Luke. Czy coś w trakcie tej drogi jeszcze chcesz zrobić, czy chcesz się po prostu jak najszybciej przemieszczać.
2: bym zrobić jedną rzecz, ale mhm. to raczej z punktu mechanicznego. Ja, ja, mhm. jeżeli, bo to zakładam, że to chwilę trwa. To ja bym chciał sobie z atutu swojego skorzystać z, z instynktu mhm. i, i po prostu analizując sobie te sytuacje, które miały miejsce, tak, że, ona, że, że zostałem cofnięty w momencie, kiedy jakby pojawiło się zagrożenie dla tamtej istoty, że ja po prostu chcę z nią walczyć i ją odstrzelić, że tak powiem. Tak jakby, że ona wyczuwa moje intencje. Mhm. I jeżeli to by to pasuje, to jeżeli miałbym jakiś rzut kolejny, tak. no bo ja trochę tych wszystkich rzeczy było, to ja po prostu chciałbym mieć na, na, z plusem to, no bo no bo tak też statutów wynika.
0: Że... Wiesz co, to jest tak, że musisz wykonać rzut na zanalizowanie sytuacji i jeśli pod, będziesz podążał zgodnie z odpowiedziami, które dostaniesz na te pytania, to będziesz miał wtedy plusy. Dobrze. Dzięki swojemu atutowi. Więc rzuć proszę na analizuj yy, sytuacji. Ale krwawiące czoło, yy, nie że cię zaślepia, ale jednak jest dystraktorem, więc do tego rzutu masz minus jeden.
2: Mhm. E, dobra. To jest analiza i percepcja. Percepcja.
0: To dziewięć. Możesz zadać jedno pytanie, ale nie otrzymasz premii rzutów. Czy jest tam jakieś pytanie, które Cię intryguje, albo masz jakiś pomysł na lepsze?
2: Tego mogę użyć na swoim korzyść. To byłoby w porządku. To w tym momencie jakiś yy... Jakiś Asik taki, może, mhm. coś mi, coś, może coś mi przyjdzie do głowy, co mógłbym jakoś wykorzystać, albo.
0: Dobra, dobra. No wiesz, analizujesz sytuację trochę, jakby yy, idźmy za tym. I instynkt ci podpowiada, że jeśli ciebie zabrało stamtąd, to całkiem możliwe, że ten stwór przestał ich gonić i znów zasadza się na ciebie skoro zawsze czaił się za tym drzewem i kiedy tylko byłeś gdzieś dostępny, to próbował cię atakować, to on chce ciebie, a może nie ciebie, tylko tego, co ty masz. Bo twoją rodzinę spotykały, spotykał trudny, w sensie no, terminalny los, tylko dlatego, bo mieli cały czas te, te słowa, te, te, te pozapisywane kartki. Jest jeszcze jedna rzecz. Jakbyś, Jak, byś, jak, jak wysiedli, wysiadli, wysiedliście z samochodu a i zaczął biec ten stwór, to masz wrażenie, że dzikość tego kogoś sprawiłaby, że nie, to, to nie jest przeciwnik dla ciebie. Ty jesteś wysportowany mężczyzną, ale byłoby bardzo trudno. Ale teraz jesteś w samochodzie. Może wystarczy nie walnąć w drzewo. To jest zestaw podpowiedzi. A ruch, jaki Dobrze. wykonuje jest taki że jak wymijasz odpowiedni konar to widzisz, że jak zadrzewa drzewa tam gdzie zwykle powinien, powinny być yy, złote oczy to te złote oczy pędzą w stronę drogi, żeby przeciąć ci drogę Dave, pędzisz już słyszysz tylko i wyłącznie ten punkt w który chciałeś się skupić kiedy wiesz, wsłuchiwałeś się w działanie tych, tych pigułek tylko ten punkt teraz nie jest odchłanią nie jest yy, stosem kamieni tylko jest twoją fizycznością. Każdy krok to jest. Nie ma żadnego problemu w porównaniu z tym, jak biegłeś jeszcze parę minut temu. Robisz bardzo długie kroki i to jest, i to jest zajebiste. Jesteś sprawny, jesteś potężny i widzisz, jak żadną y, 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 drzewa przed tobą i jest takie miejsce parkingowe w środku lasu. To jest dokładnie na wysokości cypla. Tam się zostawia samochody, a potem się idzie w głąb jeziora takim, takim pasem piasku, który jest ponad powierzchnią wody, obecnie skutej lodem. I biegnąc tam, widząc ten parking przed sobą, widzisz, że nie ma tam żadnych samochodów zaparkowanych, ale jest kilka osób, które opuszczają ten parking w lewo w stronę jeziora i nikną pomiędzy drzewami. Więc tak jakby zaraz kogoś dogonisz. Czy chcesz jakoś coś coś zrobić z tym?
1: po samej sylwetce byli za daleko, żeby rozpoznać, kto to ewentualnie mógł być?
0: Mm-hmm. Tak to zróbmy.
1: To w takim razie biegnę dalej, nie zatrzymuje się.
0: Mm-hmm. Więc kiedy wbiegasz b- 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 na ten parking, to. Y- no bo. Ten parking jakby jest na, na jakiejś taki polanie, tam są wycięte drzewa, ale mi chodzi o to, że pomiędzy parkingiem a brzegiem jeziora są drzewa gęści, dlatego nie było ich widać, ale jak dobiegasz do parkingu i patrzysz w tamtą stronę, to jest ścieżka pomiędzy drzewami i stoi tam, stoją tam cztery osoby i kojarzysz te osoby. Są w kurtkach, w kolorach, które znasz, to są ci, których uratowałeś z wypadku razem ze swoimi kompanami, współpracownikami stacji. Patrzą w twoją stronę, bo usłyszeli widocznie bieg.
1: Stawcie mnie. Wasz Bóg nie istnieje. Umarł, nie żyje. Stawcie mnie, ja chcę się tylko przedrzeć i uwolnić z tej klatki. I zaczynam biec i staram się tak jak futbolista po prostu przebiec. Jeżeli będą mi blokować drogę przebiec przez nich, jeżeli nie no to po prostu przebiec na Cypel dalej.
0: Zdążasz zobaczyć tylko zanim dobiegniesz do nich, że oni patrzą po sobie trochę tak jakby próbowali podjąć jakąś decyzję albo próbować zrozumieć co do nich powiedziałeś i uchylają się, robią ci miejsce tuż przed kontaktem. Oni nie chcą być dla ciebie przeszkodą. Słyszysz mijając ich jak Jeden z tych facetów mówi, tam jest, ale dźwięk łamanej gałęzi, na którą następujesz, zagłusza, co tam jest i widzisz przed sobą, jakby wybiegają, opuszczający las, ten właśnie pasek piasku na zupełnie zamarzniętym jeziorze. Śnieg leżący na tym jeziorze odbija tą kolorową, kolorowy spektakl na niebie i ma się wrażenie, że się biegnie po jakimś takim kolorowym, dziwnym, stabilnym jeziorze. 300-400 metrów przed tobą, ten cyper się kończy takim, taką jakby kropką nad i. Takim miejscem, na którym często ludzie sobie przyjeżdżają i obserwują wzorze, kładąc się tam na, na ziemi i patrząc w niebo. No i tam na samym końcu stoi ktoś. Stoi osoba.
1: Dobra. Jeżeli mam powietrza w płucach, to dalej biegnę po hmm. prostu w tamtą stronę.
0: Look.
2: Ja bym Chciał postarać się go wyminąć, nie dać uderzyć, i po prostu jechać tam i nie rypnąć w to drzewo później. Chciałbym dojechać do tak, tego. Ale
0: chcesz ominąć y, jego, bo on biegnie na prawie kolizyjne, Więc y, jeżeli decydujesz się go wymijać, to naciskasz pedał gazu. On będzie próbował wskoczyć, tak jakby na samochód, w, wiesz, dopaść, nie zważając, że nie jest samochodem, od kosu od strony kierowcy. Więc wymijajmy. To jest rzut rzut na działaj pod presją. Obowiązuje cię minus jeden za tą (grych) ranę. Dziewięć. Nie nie chcę być inaczej. On był szybszy. On był o tyle szybszy, że kiedy widział już, że albo go wymienisz, albo on zrobi coś dziwnego, robi coś dziwnego, wybija się bardzo mocno. I tak naprawdę ostatni kawałek leci, jakby się wystrzelił skądś i wbija się w przednią, przez przednią szybę do środka samochodu. Co się dzieje z samochodem? Może pomóż mi zrozumieć tę sytuację. Właśnie wbił ci się przez przednią szybę nowy pasażer.
2: Jasne. Y- znaczy on rozumie, że wisi na masę, tak? Tak. On. Wiesz tak, co, to... nie,
0: po, 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 wiesz, część jego takie po piersie jest na tablicy rozdzielczej, no nie? On jest w zaś... ma ciebie w zasięgu rąk. Możliwe, że będzie łapał za kierownicę, może będzie próbował cię uderzać, drapać. Czy próbujesz okay. utrzymać auto na drodze, czy robisz coś innego?
2: Ja bym instynktownie sięgam po pistolet, no, który miałem z hmm. zapaskiem. Jeżeli on tam jest, no to ja próbuję wyciągnąć i po prostu strzelam do niego. Dobra. Ile mogę.
0: Teraz jest tak, że on się wbił ci w maskę. Yy... Wiesz co? Będziesz strzelał, ale najpierw chcę, żebyś przetestował wbranie b- b- się w gaść. No, bo to jest sytuacja dosyć ekstremalna. Wpada ci stwór, niekoniecznie człowiek. Na rolu mam trzy, więc. Mhm. Jesteśmy na minusie. To strzelaj. Teraz, zanim opiszemy co się stanie, jeszcze yy, przystąpienie do walki.
2: 16, to jest mimo tych
0: minusów. Dobre. Zatem, kiedy on się przebija przez przednią szybę i wiesz, czujesz impakt tego cielska, yy, a może nawet przez ułamek sekundy jego smród, jego taki dziki, pierwotny, brudny smród, to zachłyśnięcie się, jakaś reakcja fizyczna sprawia, że tracisz kontrolę, możliwe, że najeżdżasz na coś i samochód mocno skręca i kiedy ty, tym bardziej trudno ci utrzymać kontrolę nad kierownicą, bo masz ją w jednym ręku, ponieważ drugą ręką wyciągnąłeś i strzeliłeś prosto w w łeb tego czegoś, ale zatrzymujecie się na drzewie, ty odbijasz się od poduszki i... Po kilku sekundach tego siedzenia na fotelu, fajnie, bo pierwsza myśl może być dziwna, i dziwną myślą jest to, że jesteś absolutnie pewien, że to jest inne drzewo. Wtedy było z prawej strony drogi, teraz jest z lewej strony drogi. Ciekawe, czy to ma jakieś znaczenie. Powoli uspokaja się oddech, ale nie do końca. Nie widać go ponad poduszki. Jest jakaś taka, jakiś taki płyn na masce, ale możliwe, że na przykład przez to przez impakt zatrzymania się na drzewie, on wiesz zleciał, gdzieś tam leży ale ty jesteś zdruzgotany twoja stabilność się wykończyła Dave to jest Marta stoi w swojej kurtce puchowej, patrzy w twoją stronę yy, w że nadbiegasz nie ma pozycji jakiejś czujnej, obronnej takiej wiesz, jakiejś takiej agresywnej tylko stoi Marta, ma kołnierz postawiony, bo jest zimno, bo tu wieje co chcesz zrobić?
1: Jak orientuję się, że to Marta, to zaczynam wytracać ten bieg, mhm. ostatnie kroki już spokojnym, e, spokojnym tempem do niej podchodzę. I co teraz?
0: Hm. Jesteś bardzo zdeterminowany.
1: Znasz mnie, tyle lat więziłaś mnie. Powinnaś wiedzieć, że...
0: Nie, nie więziłam, nikogo nie więzę, nikogo...
1: Dobra, skończmy, skończmy. Co teraz? Pozwolisz mi? Tak. Czyli będziemy się przepychać.
0: Zrobisz jak uważasz, Dave. Nie będę cię zatrzymywała. Ale chcę, żebyś pomyślał o jednej rzeczy. Coś się wydarzyło ostatnio, co sprawiło, że nagle pozyskałeś większą ilość wiedzy. I podjąłeś decyzję zawierzyć tej wiedzy. Dlaczego uważasz, że ta jest prawdziwsza i bardziej godna zaufania? Nie wiesz, co jest po drugiej stronie.
1: Prawda, ale dostałem promyk nadziei. To jest wszystko, co mam. Będę się tego trzymał tak kurczowo, jak tylko potrafię, dopóki całkowicie nie zgaśnie. Także odejdź, odsuń się i pozwól mi
0: przejść. Jeszcze nie jesteś kimś, kim możesz stać się po drugiej stronie. Nie możesz mi wydawać rozkazów.
1: Chciałbym, żeby Dave poszukał, przed chwilą miał tą siłę, miał tą zwierzęcą siłę. Chciałbym, żeby tą siłę wykrzyczał jej rozkazem odsuń się. Odsuń się, Marta. Ona robi
0: krok do tyłu i gdy drugą nogę dostawia do tej pierwszej, to zaczyna się zmieniać. Najpierw wdłuża się jej kurtka, ale po sekundę dostrzegasz to, że ona jakby przyjmuje kształt jakiejś takiej szaty jakby zwisającej do ziemi, a Marta zaczyna rosnąć. I kiedy rośnie, wyciąga ręce w twoją stronę, w takim geście otwartych dłoni, może jakby jakąś moc chciała wysłać, ale jest coś niewinnego w tym geście. Ta niewinność, tego, że się cofnęła i pokazuje ci otwarte dłonie, jest skontrastowana obrzydlistwem, jakim się staje. Jej ręce są dziwnego, szarego koloru, są bardzo duże, mają tylko trzy palce, kciuki, dwa takie duże paluchy, powginane kilka paliczków, w dziwny sposób, a jej głowa zaczyna rosnąć do takiego dużego, szarego balona. Oczy to są po prostu doły w oczodołach i usta bardzo wydatne, takie wargi nie mieszczące języka, który wypada z takim pluskiem, zwisając na klatkę piersiową i teraz już widzisz, że to jest wielkie, grube, obłe cielsko zakryte taką piękną szatą jakąś starożytną. Natomiast jej widok ten, ten, ten wiesz, ponad dwóch, dwóch, pół, pół metrowy wzrost, mimo tego gestu sprawia, że potrzebuje, abyś rzucił, weź się w garść
1: najniższy możliwy, ale mam ten szósty zmysł, który rzuciłem. Tam nie ma takiej opcji, ale mogę sobie wyobrazić fikcję sytuacji, kiedy. Ona zaczyna się zmieniać, a ja niedawno też przeszedłem pewną transformację. Mogę wyczuwać, że jest coś, coś, czego nie chciałbym oglądać. I czy moment, kiedy ona robi ten krok do tyłu, wyciąga gest może obronny, może taki pokonania, czy po prostu, okej, możesz iść. Ja bym po prostu nie patrząc na nią przeszedł obok, wykorzystując ten ostatni szósty zmysł.
0: Dobra, zgadzam się z pewną modyfikacją. Zanim to ci się uda, jest wizja. Bo ten szósty zmysł momentalnie każe ci nie patrzeć na nią, bo możliwe, że jest w tym jej przybieraniu prawdziwej postaci jakiś czar, jakaś moc, więc dobra podpowiedź. Nie patrzeć. Stoisz na tym cyplu, jest lekki zmierzch i zupełnie inny czas, niedługo po wizycie u doktora Luki i patrzysz w niebo, jest delikatna zorza. W sensie bardzo ładna, ale no przy tym, co dzisiaj się dzieje, co teraz się dzieje, co no, nie wiadomo, co z tym czasem, to nic. I wyciągasz rękę w jej stronę i to jest twoja ręka. Ale ona się zamienia na rękę Kloi. I miga pomiędzy twoją dłonią a dłonią kloi, tak jakby nie mogło się zdecydować do kogo należy. I przez chwilkę patrzysz na ten efekt zmieniający się dłoni, a potem znów wracasz yy, spojrzeniem na niebo, a na niebie pośród zorzy są trzy płonące okręgi. Niewielkie w takim trójkącie. I wiesz skąd? że to są oczy kresteriach. Troje jego oczu. I one ci mówią, jakby takim głosem, który nie słyszysz, ale o którym wiesz, musisz sam wybierać, co chcesz widzieć, jeśli chcesz się do mnie dostać i otrzymać moje błogosławieństwo. I teraz potrzebuję, żebyś zdecydował, idąc za radą o czy ją dłoń widzisz? Czy to ty, biorąc tabletki, poszedłeś na Cypel i skontaktowałeś się z kresteriach, po czym spaliłeś swoje córki i żonę, czy też ona zrobiła, dokonała tego szaleńczego ruchu?
1: To Dave zrobił. Da- Dave. Dave dopuścił się tego czynu. A przez całą tą historię on chciał. Zrzucił. Jego umysł musiał w jakiś sposób sobie poradzić i on zrzucił tę winę na, na żonę a teraz chce to naprawić.
0: Twoja Dave dłoń zaciska się w pięść a ty wybierając na tym cyklu teraz nie patrzenie na Martę odwracasz głowę tam gdzie wcześniej wy, wyciągałaś rękę w tamtą stronę jakby w, na północ. I wiesz już, że możesz bezpiecznie otworzyć oczy. I dostrzegasz Metropolis. Ale chcę to przeciąć powrotem do luka. Przykręcasz stacyjkę, ale nic, samochód rzęzi. No, doszło do uszkodzenia. Widzisz dym opuszczający pogruchotaną maskę. Może przydałoby się cofnąć w czasie teraz, tak jak ona chciała, żeby znowu być w samochodzie. Ale to się nie dzieje. Czujesz zamroczenie od tych ciosów. Masz taką jakąś to, to, trochę już zaschniętą krew z tego poprzedniego wypadku, co w ogóle wygina rzeczywistość i percepcję zupełnie, przyklejoną do twarzy. I tutaj płoną ogień w tym samochodzie jakiś czas temu. I teraz masz wrażenie, chociaż nie widać ognia, że on się, się robi, robi sauna w środku. Jest mega duszno, jest strasznie kurwa, musisz wyjść, więc wychodzisz na zewnątrz. Tam jest świeże powietrze, piękne światła odbijające się od y- od śniegu, i kiedy stoisz na tym śniegu, e, kiwasz, kręcić się w głowie. Jesteś może to jakieś wstrząsienie mózgu, ale ruch świateł na śniegu łączy się z tym twoim takim dziwnym, może nie tańcem, ale takim gibaniem się, przez co nie dostrzegasz, a słyszysz tylko ruch na śniegu. Coś się podnosi na prawo od ciebie na śniegu. I pewnie to jest on, ale to już nie do końca ma znaczenie. Trzymasz w ręku, bo to z jakiegoś jakiegoś zdeterminowanego powodu zawsze będziesz trzymał w ręku chlebak ze swoimi pismami, które wziąłeś od powoju i po ojcu. I chcesz się dostać na cypel, prawda? Chcesz tam się stać, tam tam stanąć. Więc może ta cała zorza wisząca nad wami cały czas jest skrótem. Więc, kiedy patrząc na, na nią na śniegu, spoglądasz poprzez drzewa na górę, to spojrzenie w te światła sprawia, że masz wrażenie, że się zaczynasz unosić. To pragnienie, jakby wywołuje cel, do którego chcesz się dostać. Unoś się, a może nie wiem, może taka, tak, tak wygląda śmierć, może to ta dusza się z, z ciebie unosi. Natomiast on, próbując cię złapać wdrapuje się w twoje plecy i kiedy ty ulatujesz do góry, bo on cię nie zatrzyma, to on wbiwszy szpony w, w, przez kurtkę w twoje plecy, zostawia ci takie rozdrapane pręgi na plecach. Kiedy ten, ten ból zaciska właśnie twarz, jakby zaciska wszystko, ważne jest, żeby tylko przy zamkniętych oczach ciągle widzieć przed sobą te światła i ciągle trzymać ten chlebak w ręku, to masz wrażenie, że stawiasz nogę na śniegu. Stawiasz drugą nogę na śniegu. Kiedy otwierasz oczy, a ten ból z tyłu wykrzywia Cię zupełnie, czujesz chłód, który od razu mróz wchodzi w podartą kurtkę, dotyka tych otwartych ran, to jesteś trzy kroki od Marty, która jest potężnym, wielkim, ohydnym stworem, takim jak wcześniej opisałem, jedynie w pięknej sukni i patrzy w swoje lewo, odprowadzając Dave'a idącego po schodach, a potem spogląda na ciebie. Ty też chcesz iść? Kiedy mówi z wiszącym językiem bardzo jest niewyraźna, wypada jej ślina, jest potworna.
2: Te i nie staniesz mnie na drodze.
0: Nie stoję ci na drodze. Idź, człowieku, i obudź się, jeśli chcesz opuścić bezpieczeństwo. Idę. Bennet. Stamtąd nie ma powrotu.
2: Ja nie chcę wracać.
0: Dave, kiedy otworzyłeś oczy w bezpiecznym kierunku, przed tobą kamienne schody we wzgórzu. To wzgórze jest niespecjalnie wysokie się wydaje, bo widzisz może na wysokości pierwszego piętra, drugiego piętra ucięty wierzchołek tego wzgórza i płaski, pociągły, prostokątny, kamienny budynek. Jest jakieś dziwne wspomnienie z wizji, z koszmarów, może w trakcie tego rytuału, że to nad tym budynkiem te oczy czasami się pojawiają i przemawiają. To, to jest wgląd w metropolis. Za tym wzgórzem i za tym budynkiem y, kolorowe niebo roz, roz, rozpalone tą zorzą. Ono, ono, ta, ta zorza stąd też zniknie, ale przez chwilkę, przez chwilkę jest tu pięknie. Więc czy idziesz tam?
1: przekraczam niewidzialny próg, mrucząc pod nosem, czy na północ, czy na południe,
0: hop po schodach, hop, hop, hop. Kiedy ty, Luke, widząc parę kroków przed tobą, Dave'a, ale w tej tej przestrzeni, w tym świecie, a może ty jesteś tak już bliski upadku jakiegoś? przełamania się Ciebie, Luka Beneta w Tobie, nie ma kontaktu pomiędzy Wami. Ona z tyłu mówi, Benet, stamtąd nie ma powrotu, więc obdarza się ostatnim spojrzeniem i widzisz, że za nią nie ma nic Ci znanego. Nie ma jeziora, nie ma lasu, nie ma tych drzew sterczących, nie ma takiej delikatnej łuny na południowym zachodzie, które daje miasto Yellowknife. Stoisz przed Przepotężnym miastem, które ma olbrzymie, sięgające nieba, cytadele stojące w takim dużym kręgu. Pomiędzy tymi cytadelami, niżej rzędy kamienic, to, to miejsce jest mroczne, popsute i stare. Teraz oświetlane tą zorzą, przez chwilkę wydaje się być jasne, ale ty wiesz, że zorze, tak jak zresztą też w Kanadzie, zniknął. jak to wtedy będzie wyglądało co jakiś czas pomiędzy dachami kamienic stoją olbrzymie fabryki, kominy, koła zębate. Całość wygląda jak przepotężny mechanizm i najbardziej niepokojące jest to, że to miasto nie emituje jakiegokolwiek dźwięku. Tam jest cisza. Tylko część twojego świata została. To jest ten cypel, na którym stoi teraz Marta, ta przemieniona Zła Marta. Masz wrażenie, że możesz tam zejść, wrócić do niej. Ale możesz też pójść za Dave'em.
2: Ja idę za nim.